0: 국에서 열심으로 뛰어다니며 차량 통제를 하고 쉬지 않고 찬양하며 구제 물품을 나누는 청년들 사이에서 예수님의 사랑을 느낄 수 있었습니다 이외에도 하나님께서 이 공동체에 살아 역사하고 계시는 광경들을 우리 청년들을 통해 매주 목격합니다 공동체에 대한 감사함을 잃어가는 제 모습을 하나님께서는 이번 간증을 준비하게 하시며 회개케 하시고 회복시켜 주셨습니다 최근에 들겨듣는 찬양 중 믿음과 삶이란 찬양이 있는데 그, 사, 그 가사가 제 심정을 잘 표현하는 것 같습니다 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼때이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 나 같은 자도 사랑하여 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네 아픔 속에 주를 잡기 여긴 날 꾸짖지 않으시고 내손 잡아주시네 오직 주님 안에 두려움 없네 고난을 통해 날 만드심을 믿네 주님만이 내 모든 것 되시네 주의 강한 손날 붙드시네 오직 주님 안에 소망이 있네 내 삶을 통해 영광 받으실 주님 주님만이 내 모든 것 되시네 주의 선하심 나 노래하네 하나님께서 지금 이 순간에도 이공동체에 살아 역사하심을 믿습니다 그리고 우리를 통해 하나님의 나라를 확장해 하실 줄 믿습니다 한치 앞도 내다볼 수 없는 어려운 상황이지만 오직 주님 안에서 세임을 얻고 선하시고 신실하신 하나님의 얼굴을 구하는 우리 모두가 되길 소망합니다 감사합니다 네 귀한 간증 감사합니다 (웃음)
1: 네뭐 거듭해서 칭찬하지만 저희 공동체 가운데 청년들이 있는 게 얼마나 감사한지 모르겠습니다 아, 말씀 봉도하기 전에 오늘 김성호 형제 안정아 자매 지난주 토요일에 본교회에서 결혼했는데요 안정호 자매는 예배때는 오늘 처음인 것 같습니다 맞죠? 잠깐 일어나시면 두 사람 아름다운 가정 이루어갈 수 있도록 저희가 격려하고 축복하면 좋겠습니다 네. 네. 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 생명의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 전도서 11장 7절에서 12장 7절까지의 말씀입니다 전도서 11장 7절에서 12장 7절까지의 말씀 교독하겠습니다 빛은 실로 아름다운 것이라 눈으로 해를 보는 것이 즐거운 일이로다 사람이 여래를 살면 항상 즐거워할지로다 그러나 깜깜한 날이 많으리니 그날들을 생각할지로다 다가올 일은 다 헛되도다 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하며 마음의 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라 그러나 하나님이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 그런 즉 근심이 내 마음에서 떠나게 하며 악이 내 몸에서 물러가게 하라 어릴 때와 검은 머리의 시절이 다 헛되니라 너는 청년의 때에너희 창조주를 기억하라 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌지 하는 자들이 적금으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 길거리 문들이 다칠 것이며 맷돌 소리가 적어질 것이며 새 소리로 말미암아 일어날 것이며 음악하는 여자들은 다 세워질 것이며 또한 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 길에서는 놀랄 것이며 살구나무가 꽃이 필 것이며 메뚜기도 짐이 될 것이며 정력이그칠이니 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 됨이니라 은줄이 풀리고 금그릇이 깨지고 항아리가 생 곁에서 깨지고 바퀴가 우물 위에서 깨지고 다같이 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘은 소리엘 여성 중창단에서 나를 통하여라는 찬양으로 하나님께 영광 올려드리시겠습니다. 할렐루야. 네 이렇게 어려운 때 음악으로 예배를 섬겨 주셔서 진실로 감사합니다. 1 일부 때는 에 발견을 못 했는데 보니까 가운데 십자가 형태로 노란색 옷을 입으신 분이 계시고 양쪽 네 군데에 하얀 옷을 입으셨네요. 굉장히 세심한 부분까지 이렇게 신경 써 주셔서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 네 이제 말씀 앞으로 나가도록 하겠습니다. 우리 지금 전우주자 분이 들어오시면서 좀 격려하시면 좋겠는데요 날이 여름이라서 마스크 쓰는 게 굉장히 어려우실 것 같은데 오늘 기왕 더운 김에 성령의 불까지 좀 받으라고 인사하시죠 성령의 불을 체험하시기 바랍니다 지금 전우주자분 인사하시면서 성령의 불을 경험하시기 바랍니다 네. 오늘 실내도 조금 좀 더운 것 같습니다 네, 그렇지만 성령의 또 임재를 더 사모하시면서 또 우리가 더 뜨거워지는 그런 예배가 되면 참 좋겠습니다 하나님께서 부족한 영을 통해서 또 능력 있는 진리로 우리를 깨닫게 하시고 또 우리를 깨뜨리시고 치유하시는 귀한 예배가 되기를 간절히 소망합니다 어저께 전도서의 초입 부분에 대해서 제가 복음을 전하라, 죽으라, 잊혀라 라는 제목에 설계를 했습니다 오늘은 전도서의 제일 마지막 말미에 대해서 설계하고자 합니다 전 성경통도학교를 이번에 강의하면서 제가 가장 인상 깊게 만났던 책은 개인적으로 는 전도서입니다 제가 지금 이제 53가 이제 곧 되는데요 40대 때 만났던 전도서와 이제 53살이 돼서 만나는 전도서는 저에게 매우 각별하게 차이가 있는 것 같습니다 60대에 만나는 전도서, 70대에 만나는 전도서 그리고 또 하나님께서 부르신 순간에 만나게 된 전도서는 어떻게 그 모양과 색깔을 바꿔가면서 제게 다가올지 무척 기대가 됩니다 오늘 이 말씀이 또 여러분에게도 또 말씀에 대한 사랑과 또그 말씀을 붙잡고 삶을 결단하는 데 조금이라도 도움이 될수 있게 간절히 바랍니다 1900년에 태어나서 1938년에 38살에 세상을 떠나기까지 그야말로 불꽃처럼 살았던 미국의 유명한 소설가가 있었습니다 토마스 울프라는 사람입니다 그 사람이 이런 말을 했습니다 내가 지금껏 보거나 들은 모든 것 가운데 전도서는 가장 귀하고 가장 지혜로우며 이 땅에 사는 인간의 삶을 가장 강력하게 표현한 책인 동시에 가장 고상한 시이자 웅변이며 진리입니다 나는 문예창작에 대해 독단적인 판단을 하고 싶지는 않지만 한마디만 하자면 전도서는 지금까지 내가 본 가장 위대한 글이며 이 책에 나타난 지혜는 가장 영원하고 심오한 진리입니다. 네, 38살에 타기한 소설가가 전도서를 이렇게 이해하고 표현하고 있습니다. 생각했던 것보다 팬데믹이 훨씬 길어져서 우리 모두가 매우 당황스럽습니다. 팬데믹이 길어지면서 인간의 죄가 씻겨지는 것이 아니라 죄가 오히려 쌓여지고 있는 이 참혹한 시대 차별과 극단적인 분열로 미국도 지수질대로 찢어지고 있고 그리고 사랑하는 대한민국도 정말 뉴스 보는 게 가슴에 통증이 느껴질 만큼 혼돈스러운 이시대 저는 이 전도서가 이 시대를 위한 말씀이라는 생각이 듭니다. 세상을 어떻게 바라봐야 될지 나의 삶을 어떻게 바라봐야 될지 갈수록 미궁에 빠진 것 같은 이시대 세상과 삶을 하나님의 눈으로 관조할 수 있는 최적의 전망대와 같은 책 그것이 전도서입니다 이 전망대에서 전도자는 죽음의 자리에서 삶의 자리를 응시하고 영원이라는 관점을 통해서 시간을 바라보는 것입니다 오늘 이 설교를 통해서 전도자의 손에 이끌려 여러분과 제가 이 최적의 전망대에 올라가서 세상과 삶을 관조할수 있게 되는 그런 영안이 열리는 귀한의 내가 우리에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 전도서는 구조적으로 세 부분으로 나뉘어집니다. 1장 1절부터 11절까지가 프롤로그 1장 12절부터 12장 7절까지가 전도서의 본론부이며 12장 8절부터 14절까지가 전도서의 에필로그입니다. 그러므로 오늘 본 말씀 11장 7절부터 12장 7절은 전도서의 본론부의 제일 마지막에 해당되는 부분으로서 전도자가 탐구해온 모든 것들의 마무리요 전도서의 결론을 예비하는 부분이라는 중요성을 가지고 있습니다 그래서 저는 전도서 11장 7절의 이르기까지 전도자가 탐구해온 내용들을 매우 함축적으로 여러분들께 나누고 오늘 본 말씀을 증거하고자 합니다. 전도서의 핵심 주장은 일장이 절과 삼 절입니다. 한번 보겠습니다. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 해 아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가? 라고 말하고 있습니다. 헛되다라고 번역되고 있는 이 히브리어가 해 벨이라는 중요한 단어인데요. 전도서에 서른여덟 번 등장하며 전도서의 핵심 주제라고 할수 있습니다. 그렇다면 전도자가 말하는 이헤벨이 이 헛되다라는 것의 진정한 의미는 무엇일까요? 전도자는 세 가지가 헛되다라고 말하고 있습니다. 모든 지혜가 헛되다. 모든 지혜가 헛되다. 여호와 하나님을 경외하는 것을 배제한 인간적 지혜는 결코 삶에 대해서 진정한 해답을 주지 못할 것이며 근심만 더하게 될 것이다 인간적 지혜는 삶의 고통을 깨닫게 할뿐 삶의 고통을 해결할 수 없다 지혜는 상대적으로만 어리석음에 비해서 나올 뿐 죽음 앞에서 지혜자나 우매자나 매일반이며 결국은 우매자도 잊혀지게 될 것이고 지혜자도 잊혀지게 될 것이므로 모든 지혜가 헛되다 라고 전우자는 말하고 있습니다 두 번째는 모든 즐거움이 헛되다는 것입니다. 모든 즐거움이 헛되다. 이 땅의 성취와 소유가 아무리 많아도 어느 정도 즐거움을 줄 뿐이지 그것이 항구적인 즐거움을 결코 주지 못한다. 재산이 많으면 많을수록 돈쓸 곳도 더 생기고 그리고 근심도 더 생기기 마련이다. 돈이 많아서 많이 음식을 섭취하게 되면 소화불량에 걸리게 되고 그리고 많이 소유하면 소유할수록 근심이 더 많아져서 불면증으로 잠을 시달리게 된다 재산이 많아지면 많아질수록 더 많이 잃게 될 것이다 재난과 같은 예외적인 상황과 죽음과 같은 확실한 상황을 통해서 더 많이 가진 자들은 결국엔 더 많이 잃게 될 것이다 그러므로 부와 권력을 통해서 인생의 가장 중요한 목표를 부와 권력으로 삼는 것은 가장 어리석은 일이다 이 전도자가 말하고 있는 것입니다 부와 권력의 획득을 인생의 가장 중요한 목표로 삼는 것이 가장 어리석은 일이다 받아들이시겠습니까? 쉬운 일이겠습니까? 세 번째는 모든 수고가 헛되다는 것입니다 죽음의 문 너머로 모든 수고로 모은 어떤 것이라도 죽음의 문 너머로 가져갈 수 있는 것이 없다 자기 수고로 얻은 것을 넘겨줄 때 그것을 받을 자가 지혜자일지 우매자일지 어찌 알겠는가 그가 지혜자라 할지라도 그건 역시 허무한 일이 아닌가 더 많이 가진 사람일수록 더 많이 포기해야 한다 미래는 내 지식과 내 통제 밖에 있는 것이므로 고통스러운 것이다 모든 수고는 헛된 것이다 이렇게 전도자는 말하는 것입니다 그런데 여기에서 전도자는 매우 세심하고 주의 깊게 이 헛되다라는 것이 삶에 대한 냉소주의나 허무주의로 이어지지 않도록 매우 주의 깊게 그것을 밝히고 있다는 것입니다 전도자의 주장은 이러한 것입니다 허무한 현실들 때문에 하나님을 포기하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 더 경청하고 하나님의 말씀에 순종해야 합니다 자신이 알수 없는 것들 때문에 괴로워할 것 대신에 피조물로서 자신의 한계를 받아들여야 합니다 하나님께서는 때때로 우리가 예측할 수 없는 분이시며 우리에게 정돈된 공식안으로 하나님께서 들어오는 분이 아니라는 것입니다 하나님과 우리 사이에는 근본적인 차이가 있으며 하나님께서는 우리에게 주어진 한계 속에서 최선을 다하며 살기를 원하십니다. 이 세상은 불완전한 곳이지만 냉정한 현실에 짓눌린 나머지 하나님께서 우리에게 허락하신 삶의 즐거움들을 무시하지 마십시오. 인간 실존의 어두운 현실이 하나님께서 우리에게 부여하신 복을 가리지 않도록 해야 합니다. 먹고 마시며 즐거워하십시오. 그리고 그것들을 마취제처럼 탐닉하지는 마십시오. 광야일 같은 인생에서 오아시스처럼 먹고 마시고 즐겨야 합니다. 삶의 헛된 요소들이 인생에 많다고 해도 수동적인 사람이 되지 마시고 오히려 더 능동적인 사람이 되십시오. 한계 속에서 하나님께서 인간의 삶 속에서 우리들의 삶 속에서 주신 기회를 최대한 선용해서 뜨겁게 살아가십시오. 인간의 삶 속에 있는 모든 요소들을 인간이 다 이해하고 통제할 수 없기 때문에 모든 것이 확실해질 때까지 기다리지 마십시오. 어느 정도는 위험을 감수하고 주어진 삶에 최선을 다하는 모험을 감행하십시오. 인간은 하나님께서 만드신 세계의 일부만을 관찰할 수 있으며 하나님께서 하시는 역사의 일부만을 이해하게 되는 것입니다. 우리가 이해하지 못하는 것이라 할지라도 하나님께서는 다 이해하고 계시며 모든 것들이 하나님의 통치 아래에 있다는 것을 믿으십시오 그러므로 무지한다고 해서 무기력에 빠지는 것은 어리석은 것이며 아는 일에 기초해서 믿음으로 뜨겁게 전진하십시오 이렇게 전도자는 말하고 있는 것입니다 그러므로 전도서의 헛되다 라는 헤벨이란 말이 무려 38번이나 등장하지만 이 전도자가 강조하는 것은 결코 허무주의자가 아니라는 것입니다. 전도자는 해 아래 지혜와 부와 명성과 욕망에 기초해서 삶을 세우지 말고 삶의 온갖 고통과 난제들을 있는 그대로 삶의 신비로 받아들이고 할수 있는 대로 하나님께서 선물로 주신 삶을 소중히 어기고 삶을 적절하게 즐기며 뜨겁게 살아가십시오 이것이 전도자가 우리에게 주는 권면의 핵심이라고 할수 있습니다 오늘 본 말씀 전도서 11장 7절에서 12장 7절의 내용을 보게 되면 세 가지를 이야기합니다 젊음과 늙음과 죽음입니다 저는 이 안에 네 가지의 권면이 있다고 생각합니다 기뻐하기 기억하기, 익어가기, 바라보기 저는 이네 가지의 권면을 찾을 수 있다고 생각합니다 기뻐하기, 기억하기, 익어가기, 바라보기 11장 7절을 보게 되면 전도자는 살아있음의 축복을 이야기하고 있습니다 전도자는 허무주의자가 아니라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다 11장 7절 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 빛은 실로 아름다운 것이라 눈으로 해를 보는 것이 즐거운 일이로다 라고 말하면서 삶의 축제를 삶의 환희를 기뻐하고 있는 전도자를 우리가 여기서 보게 됩니다. 그리고 11장 8절 10절까지 네절에 걸쳐서 전도자는 삶을 즐거워하라 라고 명령하고 있습니다. 청년이요 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라. 그런 즉 근심이 내 마음에서 떠나게 하며 악이 내 몸에서 물러가게 하라. 어릴 때와 검은 머리의 시절이 다 헛되니라. 성도 여러분 하나님께서는 창조주의시며 심판자이십니다. 믿으십니까? 이두 가지를 균형있게 생각해야 하는 것입니다. 하나님께서 창조주의시며 심판자이라는 것을 기억할 때 삶을 진정한 의미에서 즐겁게 누릴 수 있다고 성경 우리에게 말씀하는 것입니다. 삶을 즐거워하라. 어떤 뜻일까요? 원하는 대로 마음껏 해라 라고 백지수표를 주는 건가요? 그런 건 아닙니다. 하나님께서 기뻐하시는 일이라면 무엇이든지 마음껏 즐기라 주님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 성도 여러분, 즐거움은 여러분들이 선택해도 선택하는 허용된 것이 아니라 즐거워하라는 것은 하나님께서 우리에게 주신 명령이라는 것입니다. 그러므로 즐거워하지 않는 것은 단순한 선택의 잘못의 문제가 아니라 하나님의 성품과 축복을 부정하는 명백한 죄악이라는 것입니다. 이것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다. 삶을 즐거워하는 것이 하나님의 자녀된 우리의 삶의 본분이며 그리고 우리가 하나님 앞에 섰을 때 우리가 삶을 즐거워하지 못하면 그것에 대해서 하나님께 해명해야 될지도 모릅니다. 더글라스 존스라는 신학자가 이런 말을 했습니다. 기독교 문화가 교회사 곳곳에서 실패한 이유는 1차적으로 불충분한 신학 교육이나 형편없는 교리나 부적절한 복음 전도나 약한 리더십 때문이 아니라 기쁨이 결여되어 있기 때문입니다. 이렇게 말했습니다. 기독교 문화가 교회사 속에서 번번이 실패했던 이유는 기쁨이 결여되어 있기 때문입니다. 저는 매우 의미심장하고 그리고 깊은 통찰이라고 생각합니다 제가 개인적으로 존 스타트 목사님을 참 존경하고 또 그분의 책을 통해서 큰 영향을 받고 여전히 받고 있는데요 제가 읽은 책의 존 스타트 목사님의 어떻게 보면 굉장히 소소한 일상의 이야기를 들으면서 제가 또 마음에 또 잔잔한 감동이 있었어요 애정이 있나 봐요 돌아가신 지꽤 됐는데 간추려서 그 내용을 표현하이 이렇습니다 존 스타트 목사님을 돕는 연구 조교가 있었어요 그존 스타트 목사님 돌아가신 다음에 전기가 나왔는데 거기에 있는 내용입니다 매일 오후 4시 30분 나는 언클 존에게 커피 한 잔을 가져다 드립니다 책상 위에 컵을 놓자마자 존은 거의 언제나 약간은 장난스럽게 내게 과분합니다 라고 말하면서 머리를 숙이고는 종이에서 들지 않는다는 겁니다 제가 한번 해볼까요? 커피잔을 받으면 머리를 숙이고 종이에다 대고서 커피가 내게 너무 과분합니다 그래서 이 조교가 나는 존이 커피 한 잔을 가지고 그렇게 하는 것이 우스꽝스럽게 느껴졌습니다 부엌에 들어와 식기를 정리하는데 여전히 머리를 숙인 채 엉클 존의 중얼거리는 소리를 들었습니다 그게 바로 모든 일의 시작입니다 제가 가끔 부모사님께 커피 한잔 부탁할 때가 있어요. 제가 갖다 주시면 제가 커피 놓고서 내게 과분해요 라고 하지는 않을 겁니다. 그렇지만 한 스타트 목사님이 그와 같은 행위를 통해서 가르쳐주시고 했던 요점은 전 전체적으로 공감해요. 사랑는 성도님 제가 이 말씀을 드린 이유는 작은 일에 기뻐하지 않는 것과 모든 일에 기뻐하지 않는 것은 백지차 한 장이라는 거예요. 작은 일에 기뻐해야 한다는 것입니다 작은 일을 즐기고 작은 일을 맛보고 작은 일에 감격하고 작은 일에 사랑하고 작은 일에 크게 웃고 작은 일에 기뻐하지 않게 되면 모든 일에서 한순간의 기쁨을 잃게 된다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 작은 일에 기뻐하시는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 소원하고 팬데믹일구라는 상황 가운데 c 비 v i 1 9에 있지만 성도 여러분 삶은 여전히 우리에게 축제라는 것을 기억하시고 하나님께서 주신 복락들 가운데서 적절하게 삶을 누리시는 즐거움이 우리의 삶 가운데 가득할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 전도자는 12장 1절에서 2절에 이렇게 말합니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 라고 말합니다 여기에서 청년은 청소년이나 20대만을 가르치는 것이 아니라 노령이 아닌 모든 삶의 시기를 가르치는 것입니다 하나님께서 창조주의심을 믿으십니까? 이것을 믿는 것이 삶의 원천입니다 프랑스의 신학자이자 철학자인 자크 엘룰은 전도서에 대한 책인 존재의 이유에서 이렇게 말합니다 당신 자신은 자율적이라고 생각하겠지만 당신은 무엇을 해야 할지 알지 못하고 지혜가 무엇인지 알지 못합니다. 당신은 피조물입니다. 우리의 문제는 우리 자신을 창조주라고 여기는 데서 기인하는 것입니다. 이렇게 말했습니다. 창조주를 기억하라. 무슨 뜻입니까? 추억의 잠기라는 뜻이 아닙니다. 하나님의 창조 질서에 부합하도록 자신의 삶을 헌신하라라는 요청인 것입니다. 창조주 하나님께서는 자연 질서뿐만 아니라 도덕 질서도 영적 질서도 세우신 것을 믿습니다 우린 자연과 역사 그리고 무엇보다도 하나님의 계신 성경을 통해서 하나님의 질서를 발견하는 것을 믿습니다 창조주 하나님께서는 인간을 하나님의 형상으로 지으셔서 인간에게 창의성을 부여하시고 하나님을 대리해서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 창조세계를 완성해 나가는 소명으로 우리들을 부르신 것을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다 하나님께서는 죄와 사망으로 신음하는 이 세상을 새롭게 창조하고 계시며 먼저 주 예수를 믿는 우리들을 새롭게 창조하셨고 궁극적으로 온 우주를 새롭게 창조하실 것을 믿습니다 그리스도인들인 우리들은 하나님의 새창조의 도구로 이 세상을 치유하며 살아가도록 부르심을 받은 소명자입니다 믿으십니까? 3절에서 5절을 보게 되면 늙음의 총체적인 정막감을 표현합니다 집을 지키는 자들이 떨 것이며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌 지나는 자들이 저금으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 길거리 문들이 닫힐 것이며, 맷돌 소리가 적어질 것이며, 새의 소리로 말미암아 일어날 것이며, 음악하는 여자들은 다 새하여질 것이며, 높은 곳을 두려워할 것이며, 길에서는 놀랄 것이며, 살구나무가 꽃이 필 것이며, 메뚜기도 짐이 될 것이며, 정력이 그치니. 노아에 대해서 더 어떻게 적절하게 표현할 수 없을 만큼 문학적으로 나이 드는 것에 대해서 설명하고 있습니다. 이 내용들을 조금 풀어서 말씀드리면 가정의 생계를 책임졌던 손이 떨리게 되고 다리는 자기 체중조차 감당하지 못하게 될 것이며 어금니는 더 이상 예전처럼 음식물을 씹을 수 없고 시력은 떨어지고 귀는 안 들리게 될 것이며 심지어 귀가 어두워져서 자신이 씹는 음식에 씹는 소리조차 들리지 않게 되고 듣지 않아도 되는 소리는 더 크게 들려서 새소리에 아침에 선잠을 깨게 되게 될 것이며 성대는 더 이상 아름다운 소리를 낼수 있는 탄력을 잃어버리게 되고 두려움으로 높은 곳이나 문 밖에 나가는 모험을 이제는 더 이상 하지 않게 되고 머리는 살구나무꽃처럼 백발이 될 것이며 메뚜기조차도 큰 짐으로 여기게 되고 식욕과 정욕도 사라지게 되는 것이 노년이다 이렇게 표현하고 있어요. 노아에 대해서 어떻게 더 적절하게 표현할 수 있을까 싶습니다. 죽음이 무엇입니까? 죽음은 임종시에만 갑자기 나한테 다가오는 것입니까? 성경은 그렇게 말하고 있지 않는 것 같습니다. 죽음은 전적으로 임종시에게만 국한되는 것이 아니라 우리는 서서히 죽어가고 있는 것이며 장례식에 마침내 죽음이 도착하는 것입니다 우린 서서히 죽어가고 있습니다 어머니께서 한국에 가셔서 저희 부친이 이제 혼자 계시다 보니까 예, 저희 집으로도 가끔 초청하기도 하고 또 아버지 모시고 부자 간에 모처럼 식사도 좀 하, 하고 싶어서 한두 차례 정도 모시고 식사를 갔습니다 그런데 아버지가 잘 걷지를 못하시는 거예요 저희 아버지는 한 번도 제 앞에서 먼저 어디가 아프시다 이렇게 기색을 하신 적이 없습니다 근데제 눈에 걸음걸이가 영 불편을 보여서 아버지 왜 그러세요? 그랬더니 한국에 가서 어딜 좀 걷다가 조금 나이에 비해 좀 무리한 것 같다 근데 그때 이후로 다리 상태가 많이 안 좋고 병원에 가니까 근육량이 많이 빠진 것 같다 라고 말씀하시면서 그런 상태가 꽤 오래 가고 계세요 아까도 보니까 영 시원찮아 보였습니다 그러면서 제가 걱정할까 봐 시간이 자면 나을 거야 라고 말씀하십니다 몸의 기능이 나이가 들어가면서 죄송합니다 저만 해도 예전같이 않은 부분들이 많이 생기고요 기능이 하나 둘씩 예전만 못하다가 아예 기능이 하지 않게 됩니다 아버지와 같이 식사하던 그날 저는 밥을 반도 넘게 남겼습니다 인생에서 제일 중요하고 가장 힘든 공부 가운데 하나가 늙어가는 것을 공부하는 것입니다 노아는 자연스러운 삶의 한 과정이고 그것을 수용하는 것이 하나님의 뜻입니다. 나이 든다는 것, 서글픈 일입니다. 부모님이 나이 들어가시는 것, 보는 것, 효자가 아님에도 불구하고 서글프더라고요. 그렇지만 나이 든다는 것이 서글픈 측면이 있지만 그거를 뛰어넘어서 당연하고 중요하고 아름다운 일로 여겨야 할 줄로 믿습니다. 노년에는 잃는 것만 있는 것이 아니라 얻는 것도 있으며 노년의 아름다움은 소박한 아름다움입니다 나이 든다는 것은 죽음에 가까워진다는 의미가 아니라 천국에 가까워진다는 의미인 것입니다 살아가면서 특별히 남자들은 자신이 하는 일과 자신의 자존감을 일치시킵니다 그래서 열심히 일합니다 그런데 은퇴하게 되면 자존감조차도 다 잃어버리게 되는 경우가 있습니다 그렇게 되면 은퇴는 곧 재앙이 되는 것입니다. 여성들 가운데는 남편을 열심히 뒷바라지하고 자식 키우는 것에 삶의 모든 의미를 다 두다가 남편과 사별하고 자녀들도 다 시집장갑 보내게 되면 남자들이 은퇴하는 것에 버금가는 삶의 공허에 빠질 때도 있습니다. 그러나 성도 여러분, 우리는 기억해야 할 것입니다. 성도에게 그 직장은 그것이 어떤 직장이든 상관없이 직장은 구업입니다. 성도에게 본업은 하나님께 영광 올려 드리는 것입니다. 지금 이 자리에 시니어 어른도 계시고 청년도 있지만 은퇴, 노년에 은퇴자가 되는 것이 아니라 소명자로 살아가실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 부디 노년에 뒷방으로 물러나지 마시고 기도의 방으로 앞으로 나오실 수 있게 되기를 추원합니다. 사람은 늙어가는 것이 아니라 좋은 포도주처럼 익어가는 것이다. 라고 한 목사는 말한 적이 있습니다 노년의 외로움과 허무함과 과거의 향수로 점철된 내리막길을 걷는 것이 아니라 소망과 유머와 나이가 가져다주는 깊은 통찰과 또한 완성으로 이어지는 오르막길로 올라가시는 노년이 될수 있게 되기를 축원합니다 노년의 삶의 여유와 의미와 평화로 충만한 아름다운 노년 참 귀한 것이 아닐 수 없습니다 그토록 네 번째 저는 기뻐하기 기억하기 이거하기이세 가지를 이야기했고 네 번째는 바라보기 바라보기에 대해서 말하고자 합니다 12장 6조의 7절의 말씀을 보게 되면요 은줄이 풀리고 금 그릇이 깨지고 항아리가 생 곁에서 깨지고 바퀴가 우을위해서 깨지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께 돌아가기 전에 기억하라 라고 말하고 있습니다 몸은 깨워질 때가 있다는 것입니다 흙으로 돌아가고 영은 들려져 창조주 하나님께 돌아가는 것입니다 지혜는 죽음을 미리 바라보는 것입니다 그리고 죽음에서 삶을 바라보는 것입니다 이것이 지혜인 것입니다 그러나 모든 사람이 죽음을 바라보는 것은 아닙니다 죽음을 무시하는 사람과 죽음을 중시하는 사람이 있습니다 성도님들은 어떤 쪽이십니까? 많은 사람들은 죽음을 무시합니다 그렇지만 그리스도인들은 죽음을 중시하고 죽음을 중심으로 삶을 구성할 때 삶의 지혜자가 될수 있다고 전도자는 우리에게 말하고 있는 것입니다 모든 인간은 죽습니다 그것을 모르는 사람은 없습니다 그러나 내가 죽게 될 것이라는 것을 외면하고 살 때가 많습니다 죽음에 대한 질문을 하실 수 있게 되기를 바라고 죽음에 대한 질문은 곧 삶의 의미에 대한 질문입니다 한 시인은 이런 말을 했습니다 죽음을 생각하지 않는 사람이 있다면 나는 그가 누구라도 믿지 않습니다 이런 말을 했습니다 성도 여러분 세계의 모든 것은 불확실합니다 그렇지만 죽음은 확실합니다 죽음의 때는 불확실합니다 죽음은 미리 내다보고 죽음에 대한 태도를 준비할 수 있는 유일한 존재가 바로 인간입니다 이것이 인간됨의 핵심이요 인간됨의 특권이라고 할수 있습니다 죽음을 미리 바라보십시오 죽음을 미리 바라보는 성도에게 죽음은 공포를 잃어버리게 될 것이며 죽음에서 삶을 바라볼 때 삶의 유혹은 잃어버리게 될 것입니다 인생에 있어서 가장 큰 변화요 가장 좋은 변화는 죽음을 통해서 찾아오는 것인 줄로 믿습니다 성도가 죽음을 대하는 태도가 바뀔 수 있었던 이유는 우리 주 예수 그리스도께서 죽음을 이기시고 부활의 첫 열매가 되셨기 때문입니다 그러므로 성도인 우리에게 죽음은 기피의 대상이 아니라 기다림의 대상인 것입니다 사는 것만큼, 사는 것 이상, 죽는 것이 중요합니다. 자신의 죽음에 대해서 생각해 보는 것은 잘 살기 위해서 반드시 필수적인 것입니다. 만약에 나의 죽음에 대해서 무감각하고 무관심하다면, 필연적으로 타인의 죽음에 대해서 무감각하고 무관심할 수 있게 되는 것입니다. 나의 죽음에 대해서 관심을 가지고 미리 바라보시고 또한 타인의 죽음에 대해서도 관심을 가지고 삶을 의미있게 이끌어가고 타인을 위해서 섬기는 삶을 살아가시는 모든 원속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 요한 웨슬레의 동생 찰스 웨슬레는 죽음 직전에 이렇게 기도했답니다 하나님이 기뻐하시니 나는 기쁨이다 참 만족스럽다, 참 만족스럽다 인생의 제일 마지막 순간에 거대한 허무에 직면하시지 마시고 찰스 웨슬레가 고백했던 것처럼 참 만족스럽다, 참 만족스럽다 그것이 여러분과 저의 인생의 마지막이 될수 있게 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 전도서는 누구에게나 한 가지 확실한 미래의 사실인 죽음을 바라보며 죽음에서 현재를 바라보도록 우리에게 권면합니다. 우리가 어디로 가고 있는지 확실하다면 성도 여러분, 그곳에 도착하기 전에 우리가 무엇을 하며 살아야 하는지도 확실해지는 것입니다.